0: Magic Podcast. Çerkeslerin Sesi maceraya hoş geldiniz. Bizi Spreaker, Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Magic başlıyor. ara vermiştik kişisel meşguliyetlerden dolayı ee, tekrar sizlerle beraberiz bugün e, Erdoğan ve Kuban'la beraber yine sıcak gündemi konuşacağız aslında daha çok e, Rusya'nın Ukrayna işgali e, işgaliyle beraber e, biraz daha Rusya'yı e, odamıza almak istiyoruz Rusya'daki iç dengeler e, bugüne kadar nasıl gelişti daha doğrusu Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir çılgınlığı Rusya nasıl yaptı? Ee, Rusya'daki kamu otoritesinin bu kadar tek sesli olmasının arka planı neydi? Ee, biraz bunları konuşmak istiyorum. Ee, otoriter devletleri e, belki ortak özellikleri var ama Rusya'nın da kendine özgü bazı özellikleri var. Ee, bunu konuşurken de ee, aslında bize ilham veren bir e, makaleden, daha doğrusu makaleler zincirinden de bahsetmek istiyoruz. Ee, i̇steyenler, bizi dinleyenler e, aslında e, bu makaleleri de okurlarsa çok e, iyi olur diye düşünüyorum. Gazete Duvar'da çıktı Ümit Kıvanç'ın e, üç tane makalesi bir seri halinde. E, Rusya'daki... E, insan hakları e, ihlallerini daha doğrusu e, daha özelde gazetecilere yönelik e, mevzuları e, gündeme getiriyor. Çok e, geniş bir şekilde yani ta Yeltsin döneminden başlayarak makalenin adı da Kıyma Makinesi. E, gayet sert bir isim. 3 seri olarak 30 Mart'ta. 30 Mart'tan itibaren yayınlandı. Bunu da söyleyelim. Aha. Şimdi Rusya'da neler oldu bugüne kadar? Nasıl başlamak istersiniz arkadaşlar? Sözü vereyim bu gelişten sonra.
1: Yani şöyle başlamak lazım belki. Yani bizim bu programı çekerken ki amacımız senin de açıkladığın gibi. Rusya bu hale nasıl geldi? Yani bu haliden kastım şu. Yani ee, Rusya'nın iç dengeleri nasıl Putin'in e, etrafında kenetlendi, muhalefet nasıl susturuldu, e, nasıl tek sesli bir ülke haline geldi. Ve bu tek sesli e, otoriter rejim tek sesli olduğu için e, medyayı son bir ayda e, tamamen baskılayarak, sosyal medyayı ya da interneti de tamamen baskılayarak ee, Ukrayna'da Ukrayna işgaline nasıl girişti? Onun birazcık arka planını konuşacağız. Aslında Ümit Kıvanç'a referans vermen e, güzel oldu. Çünkü e, Ümit Kıvanç çok değerli bir şey yapmış bence. E, aslında yaptığı şey derleme. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, ÜFJ'nin e, yaptığı geniş çaplı araştırmaya dayanıyor çoğu bilgisi. Ve e, Rusya'daki gazeteci cinayetleri. Rusya merkezde ve periferide yani Kafkasya'da çoğu zaten cinayet yazılara bakanlar da görecektir kıyma makinesi serisine çoğu cinayet ve e, suikast öldürme e, faaliyeti e, Kafkasya merkezde çünkü Rusya'nın en e, antidemokratik uygulamalarının merkezden çok daha ağır yaşandığı bir bölge e, Kafkasya hepimizin bildiği gibi e, dediğim gibi Boris Yeltsin döneminden başlıyor ama Putin dönemine odaklanıyor. Çünkü Putin döneminin gelgitleriyle birlikte, o Medvedev Putin değişimleriyle ee, birlikte onları da içine kapsayan bir süreçti. Bu baskı mekanizmaları çok ciddi şekilde arttı. Burada aslında konuştuğumuz şey otoriter rejimlerin şekli şemali. Yani otoriter rejimler nasıl ee, basın varmış gibi yapıp basını yok ediyorlar. Normalde basın varmış gibi gözüküyor şimdi değil mi? Gazeteler var ama hepsi... Ee, hükümetin sesi, hepsi Rusya'nın sesi yani devletin sesi ee, ama insan hakları dernekleri tamamen baskılanmış durumda ki son 10 yılda neredeyse tamamı kapatıldı hele şu savaşla birlikte ve e, rejim kendisini çok güçlü hissetti sadece şey anlamına kamuoyu anlamında çok güçlü hissetti Gerçi yanıldığı da söyleniyor o anlamda. Çünkü savaş karşıtı eylemler hala devam ediyor Rusya'da. Ee, ama göründüğü kadarıyla çok ciddi bir kamuoyu yok. Burada karşılaştırmayı şöyle e, yapabiliriz belki. 90'larda Çeçen Savaşı vardı. Birinci Çeçenistan Savaşı. Ee, Rusya'nın Çeçenistan işgali. Ee, bu süreçte e, bugünkü gibi sosyal medya, internet vesaire de çok gelişmemiş olmasına rağmen... Rusya'nın Anna'sı vardı mesela. Anna Politkovskaya'sı vardı. Ona benzemez bir sürü muhalif. E, ya da Estemirov'a vardı mesela. insan hakları ihlallerini savaşta yapılanları gündeme getirebiliyorlardı. E, ama geldiğimiz dönemde internet bu kadar yaygın olmasına rağmen blok yazarlarının falan mahlaslarla yazabildikleri bir Rusya'da e, bulunuyordu. iki ay öncesine kadar. Rusya böyle bir ülkeydi. Artık o bile yok ki blok yazarları, mahlasla yazan blok yazarlarına bile çok ciddi baskılar yapılıyordu. Mesela Kafkasya bölgesi yakından takip ettiğimiz için biliyoruz belki. İşte İnsan Hakları Dernekleri vardı yerelde ve bunların bazıları çok etkindiler. Mesela Ingolşetya'da ve Dağistan'da birkaç tane çok etkindi. Yani nüfuslarıyla orantılanamayacak kadar etkindi. Bunların tamamının yöneticileri şu anda yargılanıyorlar. Eften püften sebeplerden dolayı. Kimisi işte uyuşturucu kaçakçılığı gibi abzut gerekçeler. Kimisi aynı Martin'de olduğu gibi. E, kimisi işte yabancı ajanslık üstüne zaten hepsini Katıyor. Rusya ve hepsini kapatabiliyor ki şu anda zaten tamamı kapandı. Memoriyal vesaire hiçbirinin esamesi okunmuyor. Ve onun ötesinde de Ukrayna'ya karşı bu kadar pervasızca bir operasyona giriş sebeplerinden, sivil sebeplerinden, sivil hazırlıklarından, sivil e, yol temizliklerinden bir tanesi aslında medya ve ee, şey insan haklarına da dermeklerine yapılan baskılar burada tabii bir sürü karşılaştırma yapabiliriz Türkiye Rusya karşılaştırması yapabiliriz Rusya Batı karşılaştırması yapabiliriz bunları da yapalım ama merkezinde Rusya'nın olduğu bir bir bakış açısıyla. Şu anki görüntü bu maalesef.
0: Peki şöyle bir soruyla ben Rusya, Ukrayna'ya girmeden işte Putin iki küsür saatlik bir konuşma yaptı. Bunun öncesinde de bazı argümanlar, sonrasında yani hemen işgal sonrasında da bazı argümanlar duyduk. Rusya'dan daha doğrusu rejiminden. Bunların bir takım bazıları diyelim aslında batıdaki muadilleriyle benzerdi Yani mesela nasıl ki Amerika, Irak o işgaline girişmeden e, uydurma bazı argümanlar seslendirdiyse e, Rusya'da e, Ukrayna işgalinden önce işte yok orada kimyasal biyolojik silah yapıyorlar. E, bunlar rejim nazilerin elinde. Böyle işte baskı var e, Rusça konuşanlara karşı falan. E, yani baskı yoktur manasında demiyorum ama hani bunları işgali gerektirecek kadar ciddi diye o hiçbir kaynakta okumadım. Ee, bu takım bir argümanlar var. Peki Rusya'nın e, batıdan farkı ne? Yani batıdaki bu savaş uydurulan ve işte bir şekilde e, kamuoyuna, e, kamuoyunu ikna için kullanılan propaganda dışında Rusya'nın batıdan farkı ne? İçerideki senin tabirinde temizlik nasıl yapıldı e, ve e, ne tür e, aparatlarla yapıldı?
2: Ya, Rusya'nın herhalde en büyük farkı otoriter yapısı. Yani Batı'nın da bizim hep bahsettiğimiz gibi süper demokratik bir e, çerçeveye sahip olduğunu söylemek pek mümkün değil aslında. Böyle derinlemesine bir analiz yapıldığında orada da antidemokratik pek çok şey bulmak mümkün. Hatta birbirine... E, çok fazla benzeyen bir sürü ortak özellikte bulunabilir. Hemen şeyi hatırlayalım örneğin. Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya girişleri sırasında sınırı geçmeye çalışan, insanların ayağına çelme takan gazeteciler vardı mesela. Hani Bunlar da Avrupa'nın bir parçası. Avrupa'da sonuçta çok insani boyutları e, maksimum düzeyde olan e, yerler değil. Fakat Rusya Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar otoriter bir yapıya sahip. Tabii otoriter ve diktatör ayrımını da yapmak gerekir belki burada. Diktatörlük dediğimiz şey total bir sistem olarak başka hiçbir şeye izin vermeyen bir devlet yapılanması iken, otoriter olunca daha çok böyle bir zümrenin ya da bir e, lider kişiliğin sisteme kendi kendilerini ee, düşüncelerini e, dayatarak e, onu yürütmesi hali tam olarak Rusya. Yani Kuzey Kore ile Rusya'yı bu ikisini örnek olarak verebiliriz. Kuzey Kore diktatöryel bir ülkeyken Rusya, e, Türkiye'de kısmen öyle otoriter ülkeler. Hani buralar otoriter ülkeler. Şimdi nasıl bu hale geldi? İşte bu otoriter ülke ülkelerde diktatör diktatörlüklerde olduğu gibi e, her şey devletin kontrolünde olmadığı için e, her türlü baskı aracını kullanarak bu bazen ekonomik bazen e, yasal soruşturmalar yoluyla bazen başka türlü sosyal baskılar yoluyla vesaire basını susturmak kendi istediği gibi toplumu yönlendirecek kanalları açmak vesaire şeklinde ilerliyor. Ee, herhalde en önemli şeylerinden birisi de bunların ekonomik olanlarıdır. Yani e, Avrupa'da da buna rastlamak mümkün. E, baktığımızda işte Amerika'da da öyledir, Türkiye'de de öyledir. Bütün büyük medya kuruluşlarının, büyük sermaye gruplarının ya da işte zengin oligarkların vesaire elinde olduğu bir yapı. Rusya'da herhalde e, bütün büyük medya kuruluşlarına baktığımızda ya devlet kontrolünde olduğunu görürüz bunların ya da oligarkların kontrolünde olduğunu görürüz. Başka bir şey pek mümkün değil. Öyle olmayan birkaç tane gazete de Kuba'nın söylediği gibi yabancı ajan statüsünde artık görüldüğü için neredeyse çalışamaz hale getirildi. İşte Novaya Gazete de olduğu gibi Muratov'un gazetesi bu Nobel gazetecilik ödülünü alan Muratov'un gazetesinde olduğu gibi görüyoruz. Yani nasıl bu hale geldiğinin cevabı herhalde bu olsa gerek. Yani daha çok ekonomik güç olmak üzere medya üzerindeki e, her türlü aracı kullanarak onların kendi kontrollerine girmelerin, girmesini sağlayan bir sistem söz konusu. E, tabii Rusya'nın bir de kendi geçmişinden kaynaklı özel bir durumu var. Dünyanın geri kalanı gibi sivil toplum alanının geliştiği, bugünkü hani yani bu e, yine az önce söylediğim anlamda tırnak içinde, Demokratik sistemden bahsediyorum. Böyle bir demokrasi içerisinde gelişmiş bir sivil toplum olmadığı için bütün bunları yapmak aslında Rusya'daki oligarşik yapılanma için çok daha kolay oluyor. Çünkü inanılmaz bir nüfus yoğunlaşması var. İnanılmaz bir ekonomik güç yoğunlaşması var. Çok küçük bir zümrenin elinde yoğunlaşmış olanaklardan bahsediyoruz. Öyle olunca bütün e, basın sektörünün özellikle sektör diye bahsediyorum burada tabii basın sektörünün kontrol edil edilmesi de çok daha kolay oluyor.
1: Aslında orada eee yani sencerin sorusuna eee cevaben aklıma gelen ya yani Erdoğan aslında otoriter rejimlerle demokrasiler arasındaki eee Karşılaştırma çok iyi, iyi, güzel yaptı ama şöyle bir şey geliyor aklıma mesela Irak Savaşı. Irak Savaşı'na sencerin verdiği örnekte işte İngiltere ve Amerika başı çekiyorlardı. Amerika ve İngiltere'de de medya belli sermaye gruplarının elinde. Bu sermaye gruplarının devletle ilişkileri de var. Hatta batıda devletin kanalları da var. İşte CNN devlet Amerikan devletiyle ilişkisini düşünüyorum. BBC'nin e, zaten devletin kanalı olduğunu düşünün ama orada şöyle nüanslar var e, ve orada da hatırlarsanız yani Amerika'nın o e, yalanlarına e, özellikle Amerikan medyası büyük ölçüde büyük merkez medya büyük ölçüde teşnii olmuştu. Evet üstlerinde çatlak sesler çıkıyordu ama e, manşetleri e, aslında boşuna sözcülüğünü yapıyordu. İngiltere'de de iki işçi partisi iktidardaydı. Blair vardı. Blair e, Bush'ta birlikte hareket etti. İngiliz medyasının da büyük bir kısmı destekliyordu ama BBC'de ya da CNN International'da e, ne işimiz var bizim İran'da ya Irak'ta yalan söylüyorlar bize diyen muhabirler olabiliyordu. Ya da mesela BBC eee şey Blair'la Blair konuk edip e, yani normalde bir Türkiye'de bir başbakana değil herhangi bir belediye başkanına bile hiçbir için cesaret edemeyeceği soruları Sorup onu köşeye sıkıştırabiliyordu. Bu da e, ve öyle veya böyle tırnak içerisinde manipülasyon açık bile ki Amerika'da sendikalar, STK'lar çok manipülasyonu açıktır. Lobicilik, yasal bir şey olduğu için. E, ona rağmen e, bir kamuoyu oluşabiliyordu ve Irak Savaşı Blair ve Bush gibi bir adamın başını yiyebiliyor. Yani başını yemekten kastım şu işçi partisi hala belini doğrultamadı Irak Savaşı'ndan beri İngiltere'de elle tutulur bir şekilde. Ya da işte... Ee, şey Amerika'da bu şu, şu anda en e, nasıl diyeyim haz edilmeyen tiplerden bir tanesi kamuoyu nezdinde. Ama e, Rusya'ya geldiğimizde bu en büyük fark bütün aslında böyle anlattığımız büyük hikayenin içerisinde somut gösterge belki e, bu bahsettiğimiz şeylerden hiçbirisi mesela Zelenski ile röportaj yapmışlar. Röportajın yayınlanması yasaklandı Rusya'da. E, yani, ve gazetecilerin başına gelmeyen kalmadı. Muhtemelen neler Bundan sonra neler gelecek bunları bile bilmiyorum. Bir de Rusya tabii o geçmişi, geçmişinde sivil toplum tecrübesi yok bir. İkincisi, geçmişiyle bugünü karşılaştırdığımızda devlet mekanizması baya emperyal bir perspektiften. En azından kendi hinterlandını tekrar kontrol altına almak üzerine diyan edilmiştir. O,
0: o mevzuya geçmeden senin buraya kadar getirdiğin noktada o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Buradaki en büyük fark işte Irak. İşgalinde İngiltere, Amerika'da e, medyada çatlak sesler vardı. E, Amerika'da belgesel çekildi. Michael Moore, meşhur o zaman belgesel dediğim gibi. DC'de, CNN'de, şurada, burada yani bu işin e, bu işin altından kötü kokular geldiği söyleniyordu. E, bu tabii işgali engellemedi ama e, önemli bir fark. Çünkü Rusya'da bu olmuyor. Bunun olmamasının sebebi de orada... Bu işi yapacak olan e, basın, özgür basın yani veya kısmen özgür basın o kadar sindirildi ve Artık Türk ki yani 2000 yılından beri öldürülen, e yok edilen gazeteci sayısı yani hatırlamıyorum. Ümit şeyin makalelerinde kaç kişiyi sayıyor. Yani bunların arasında işte isimler var. Hani Poliskovskaya vesaire. E, Kafkasya, Timur, Kuşa ya, yani say say bitmiyor. Demek ki aradaki en büyük fark bu. Yani Rusya e özellikle Putin'in idara geldi 2000 yılından beri rejim bu tür başına iş çıkaracak olan bütün basın basındaki ne diyelim bütün çıban başlarını yok etti ve bu aslında uzun yıllarda bunun tekrar ortaya çıkmasını engelliyor. Çünkü bir sonuç yani bu işlerle uğraşacak insanlar için. Bu gazetecilerin
2: yok edilmiş olması biraz aslında sonuç gibi ama bana öyle geliyor. Yani bir sebepten ziyade hani yok edildikleri için böyle olmadı da zaten Rusya'daki politik ortam böyle bir sonuç yarattı. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda örneğin bugün bile mesela BBC ile ilgili İngiltere kamuoyunda ve siyasi çevrelerde inanılmaz bir tartışma var. BBC'nin devlet desteklerinin kesilmesi, çünkü BBC'nin son zamanlarda editoryal bağımsızlığını kaybettiği, taraf tuttuğu, özellikle Brexit konusunda taraf tuttuğu, toplumu yönlendirmeye çalıştığı vesaire gibi bazı eleştiriler yapılıyor. Şimdi bu eleştiriler yapılıyor çünkü İngiltere'de birbirine karşıt, Birbirine muhalif, zaman zaman bir iktidara geçtiğinde diğeri muhalefette kalan farklı siyasal partiler ve gruplar var. Ama Rusya'da öyle bir şey söz konusu değil. Rusya'da zaten politik olarak da muhalefet tamamen susturulmuş durumda. Dolayısıyla e, toplumun, Herhangi bir alanında bu tartışma yürütüldüğünde onlara siyasal alanda ya da devletin mekanizmaları içerisinde arka çıkacak herhangi bir güç odağı da yok. Yani böyle bir gazeteci, tarafsız gazetecilik yapısının ortaya çıkabilmesini sağlayacak bir, bir durum yok yani Rusya'da. En büyük problem aslında Rusya'daki bu. Yani otoriter dediğimiz zaman bunun başka alanlardaki etkilerini de görebilmek gerekiyor. Yani gazeteciler öldürüldüğü için ses çıkmıyordan ziyade... Ee, Rusya otoriter bir ülke olduğu için ve hiçbir şekilde siyasal alanda da muhalefete izin vermeyen bir e, otoriter yapı olduğu için e, bunun medyadaki yansıması da bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani hasbel kadar iyi gazeteciler çıkıp gerçeği insanların önüne koymaya çalıştıklarında e, bunları başka türlü baskı mekanizmalarıyla yok edemediği için fiziksel olarak ortadan kaldırmayı tercih ediyor. Ya da e, çözümü onda buluyor. Yani Şimdi. bu çok ciddi bir handikap Mesela Navalni e, daha güçlü olsaydı, bir toplumsal muhalefet yaratabilseydi Rusya'da, o zaman onun arkasında odaklanabilecek ya da toplanabilecek bir e, medya da olabilirdi, medya gücü de olabilirdi. Fakat öyle olmuyor.
0: Şöyle bir şey o zaman benim aklıma geliyor. Yani bugün Avrupa'da seslen, seslendirilen işte e, Rusya karşıtı söylemin aslında ne kadar içi boş ve ne diyelim. Herhangi bir prensipten çok tamamen çıkar odaklı e, olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü Evet. yani işte öylediğimiz gibi Rusya yani bu hale iki senede gelmedi yani Putin iktidara geldiğinden beri yani o 90'ların çalkantılı dönemini saymazsak 20 senedir bu ülkede işte gazeteci öldürülüyor. E, sivil topluma baskı var. E, işte en son ajan muamelesi yaptılar. işte Memory'li kapattılar. Şu oldu, bu oldu. Yani bunların hiçbirine gerçek manada bir ses çıkarmayan Batı bugün e, artık yani sıcak çatışma Avrupa'nın kıyısında bir sıcak çatışmaya evrildiği zaman e, işte demokrasi vay işte barbar Ruslar falan Ş demeye başladı. Bu aslında iki yüzlü bir şey yani bu, bu, bu da görülüyor. E, burada Batı'nın kendini biraz sorgulaması ve aslında e, aman bize dokunmayan yılan bin yaşasından çıkması lazım ama bu da maalesef. Çok e, gelmiyor bana en azından kendi yaşadığım Almanya üzerinde olacak gibi görmüyorum. Hatta bugün bile işte ya Rus gazını hemen kesmeyelim yoksa Alman ekonomisi şu kadar küçülür falan hesabı yapılıyor yani öyle. Ukrayna'da kimler ölüyor'nun hesabını yaptıkları ben
1: Abi aslında yani Rusya Rusya'nın Ukrayna işgali bu bütün iki çok görünür hale getirdi belki ama zaten batının perspektifi bakış açısı böyle yani sadece Avrupa'nın değil Amerika'nın da Avrupa'nın da yani o demokratik olarak kodladığımız ya da kendi içinde Demokratik o biraz önce bahsettiğimiz devletin kanalında bile devlete muhalefet edilebilen ülkelerde bile e, şey var. Yani diğer ülkelerle ilişkilerinde çıkarları tabii ki ön planda o insani, insan hakları vesaire rafa kalkabiliyor. Onun en basit örneği işte e, Amerika bütün dünyaya demokrasi satıyor sözde. Suriye Arabistan bir numaralı e, iş ortağı. E, ya da e, şey Al Almanya mesela çok demokratik bir ülke olarak gözüküyor ya da Fransa. Katar'da, Katarlı e, şey Katar'ın Orta Doğu'daki siyasetinde Katar'ın en büyük arkasında duran ekonomik çıkarları olduğu için Almanya olabiliyor. bu pozisyonda çok fazla görünür oldu bu Rusya meselesinde. Yani o 200 yıllık hikayesi tamamen. Ya şu da 200 yıllık değil mi? Mesela e, yıllarca Rusya ile Avrupa'da en çok didişen, en çok arası bozuk olan ülke İngiltere, değil mi? Yani ve Avrupa'nın en güçlü ülkesi aslında. Adamın ülkesindeki eski imparatorluk bakiyesi, Avrupa'nın en güçlü ülkesi, Avrupa'dan ayrılsa bile e, ekonomisine bir şey olmayan ülke, finans merkezi falan. Adamın ülkesinde Litvinenko'yu zehirlediler. iki tane diplomat göndermekle kaldı. Ticaretine hiçbir şey dokundurmadı. Yani o yıllık çok ay yuka çıkmış durumda ama şöyle bir şey de var. Artık dediğin gibi Avrupa'nın dibinde bir operasyon yaptığında Rusya artık... E, kamuoyu e, yani şey nasıl diyeyim e, o ekonomik çıkarların devletlerin çıkarlarının ötesinde kamuoyunda çok ciddi bir tedirginlik olmaya başlıyor. Zaten devletleri buna mecbur kılan da o. Hatta bir okumadan da e, Ukrayna'nın oynadığı da devletler değil aslında Batı kamuoyu. Yani Zelenski'nin yaptığı e, açıklamaların vesairenin o Batı'ya yaptığı baskının ya da işte bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşmuş herhalde bayağı sert de konuşmuş. Orada muhatabı oradaki diplomatlar değil yani Batı kamuoyu. Çünkü o Batı kamuoyuna hitap edip de kendisini koruyabileceğini düşünüyor. Aslında Çünkü orada yani. kamuoyu dediğimiz şey, Batı'da şöyle bir fark var belki ile karşılaştığımızda e, kamuoyu hala çok etkin. Yani e, bir hata yaptığında iktidar onun bedelini seçimde ödeyebiliyor. Şimdi otoriter rejimlerde mesela Türkiye'de böyle bir şey olmuyor. Rusya'da böyle bir şey olmuyor. Abi. Yani e, manipülasyona çok açık. Mesela Türkiye, mesela hiç konuşmadık belki ama çok da benzer değil mi aslında? Yani Türkiye'de de medya aslında devletin tek elinde değil değil mi? İş adamlarının tek elinde. Devletten ihale alan iş adamlarının tek elinde. Rusya'da Gazprom'un medya, medyanın Gazprom'un elinde olmasıyla hiçbir farkı yok aslında. Hatta daha şey yani... Gastpromen'in azından devletle ortaklığı var. Bunlar tamamen bağımsız bir kişiye bağlılar. İstedikleri manipülasyonu yapabiliyorlar. Ama Türkiye'de bile öyle veya böyle Rusya ile karşılaştırdığımız şey, sosyal medyada alternatif web sitelerinde falan bir hareketlilik olabiliyor. Onun Rusya şu son seçim şeyle birlikte yani Ukrayna meselesiyle birlikte bunun tamamen önünü kapatmış durumda. Ne kadar sürdürülebilir olduğunu ayrıca Tartışmak lazım bu iki. Çünkü orada da kayna, kaynayan bir e, süreç var. Ama temel mesele aslında siyasetin ve muhalefetin alanının olmadığı bir ülkede medyaya baskı yapmakta, gazeteciler öldürmekte e, sonuç veya sebep desek de çok kolay. yani e, Ve bu şey dedi, yani ülkenin kendi içinden e, bir tepki olmadığı takdirde Batının yaptıkları ya da başka ülkelerin yaptığı baskıların çok bir keramet yok. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde en çok mahkum olan ülke Rusya. Dünya kadar para ödüyor. Artık yani zaten onlar 2022'de
0: hatırlatalım. E, olamayacak. Yok. Çünkü çekildi Konsey'den.
1: Yok, çekildi de yani bunun bir etkisi yoktur Rusya. Yapacağını yine yapıyordu. Orada, bir türlü etki e, Aynen. Batının baskısı da ilişkileri kopartmak, ticaretini kopartmak değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yani milyarlarca dolar para kazandı Rusya'ya. 2 milyon dolar para versin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ben görevimi yaptım da böyle şey böyle bir demokratik perspektif ya da ilkeli bir duruş ya da çıkarları öncelemeyen bir duruş olmaz zaten. Batı'nın perspektifi o ama e, Rusya'nın gidişatı da bugüne gelirken en azından sivil alanda e, yani dediğim gibi sonuç da desek, sebep de desek bugün... Ukrayna savaşında sesin bu kadar kısıtlı çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu gazetecilerin olmaması. Hatta bu gazetecilerin olmamasının ötesinde mesela onu konuşuruz demiştik ama çok değinemedik herhalde. Rusya'nın periferisinde yani özellikle Kafkasya'da vesairede e, bu gazetecilerin baskılanması ya da sivil toplumun baskılanması herhalde St. Petersburg'dan ya da Moskova'dan çok daha e, rigid, çok daha sert oluyor. Çünkü ben Moskova'da hiç görmedim yani e, bir muhalifin ailesinin e, müstehcen fotoğraflarının işkenceyle çekilip adamın kendisine gönderilmesi falan ama Çeçenistan'da bunları yaşadık yani yakın zamanda.
2: Evet. Çünkü Şöyle... Çeçenistan aslında Rusya'nın taşrası taşrasıydı. Yani e, çeperde olan ülkelerden ve buralardaki e, hem demokratik tepkiler hem sivil toplum e, hem de muhalefet güçleri Rusya'nın e, merkezi bölgelerinde olduğundan çok daha zayıflar. Çatışmalı geçmişleri de aslında Rus kamuoyu içerisinde daha görünmez kılınmalarına sebep oluyor. Dolayısıyla Çeçenistan gibi yerlerde Dağistan gibi yerlerde, Kabardey gibi yerlerde ya da Karıçay, Çerkez gibi yerlerde her türlü uygulanabilecek her türlü şiddetin üstünü örtmek, görünmez kılmak ya da bir şekilde meşrulaştırmak çok daha kolay oluyor rejim açısından. Öyle bir durum da söz konusu. Yani tutup da Moskova'da böyle bir şiddet ya da zorbalık uyguladığında rejim, bunun bunun için bir bahane uydurmak zorunda. Ama diğer tarafta bir herhangi bir bahaneye ihtiyacı yok. Aslında onu doğrudan meşrulaştırabiliyor elindeki gücü kullanarak.
1: E, tabii bu Türkiye'den, Türkiye'den örnek verirsen, Adana'da e, insan hakları ihlali yaparken bahane uydurman lazım. Ama aynen, diğer şurada öyle bir şey ihtiyacın yok.
2: Aynen, aynen öyle. Yani çünkü insanlar da zaten aslında buna teşneler, yani e, ülk, ülkede. E, her yerde meydana gelen olaylar insanların kafasında aynı şekilde kodlanmıyor. Yani tarihsel bir arka plan üzerine kodlanıyor. O yüzden kim zaman meşrulaştırma ihtiyacı var ki kimin zaman olmayabiliyor yani.
0: Bu analoji şey, şeye de uyuyor. <gülüyor> yani bu Kadirovski denilen elislahlı islahlı gruba da uyuyor. Bizdeki korucu sistemine benzer bir şey var galiba orada da yani. Işte, e, dağdaki Kürt'le benim Kürdüm veya işte terörist Çeçen'le benim Çeçen'im Şekilde, evet. analojide kurulabilir. Yani kiminin eline silah veriyorsun, işte teröristi bulursan vur diyorsun. E karşısındaki adamı vuracaksa birisi, yani kamu otoritesi haricinde birilerinin elinde silah varsa, onun karşısındakinin de elinde silah olacak yani başka şey yok. Evet. Kim kimi vurursa artık. E burada şimdi e, Rusya'yı, e, Rusya'da e, bir sivil muhalefetin gelişmemesi ki, basının artık kendi işlevini yerine getirememesi söz konusu. Bu konuda da 20 senedir neredeyse aynı tempoda bir baskı söz konusu devlet tarafından hatta işte Ümit Kıvancı'nın yazısındaki gibi resmen kıyma makinesi gibi önlerine geleni, canlarını sıkanı yok eden, öldüren bir rejim söz konusu. Bu rejim de Bugüne kadar dışarıya Avrupa'ya gaz vermek koşuluyla maruz göründü. Bugün şimdi Can Hıraşvay işte Rusya'ya nasıl saldırır Ukrayna'ya demenin de bir manası yok. Açıkçası yarın bu işten sıyrılırsa ne bileyim ben Litvanya'ya da saldırır, Polonya'ya da saldırır. Zaten bunun sinyallerini de veriyorlar yani. Hani böyle çok şaşılacak bir şey. Geçenlerde Medvedev Polonya'ya Halkına yönelik bir mektup yazdı ee, aslında Putin'in Ukrayna işgalinden önce yaptığı o iki saatlik konuşmaya çok andıran e, yine böyle tarihsel bazı şeylere vurgu yapan <gülüyor> Rusya'nın emperyal vizyonu da aslında yansıtan bir mektuptu. Ee, burada ben bir de şöyle bir şey görüyorum ee, Rusya'nın mevzuyu böyle sıcak çatışmaya getirmesi aslında bir yönden de bana kaçınılmaz geliyor. Çünkü batıyla başka bir düzlemde baş etme şansı pek yok. Yani ekonomik düzlemde e, pazar payı almak vesaire, e, tekel oluşturmak bazı konularda. E, bu düzlemlerde hiçbir şansı yok Rusya'nın. Yani sadece topraktan çıkardığı şeyi satıyor ve Ordusunu belli bir güçte e, tutuyor. Elinde nükleer silahlar var. E, dolayısıyla aslında çatışma düzlemini, jeopolitik düzleme getirmesi e, kendi açısından tutarlı. E, ama bu iş nerede sol, sonlanabilir? E, bunun e, Kafkasya'ya nasıl etkileri olabilir? İsterseniz bunu da konuşalım. E, kapanın. Valla
1: aslında Kafkasya. Kafkasya etkileri e, Rusya'ya sürecin nasıl etkisi olacağıyla e, otomatik yani direkt bağlantılı. Rusya'da Putin rejimi bu işten e, nasıl diyeyim, senin dediğin gibi sıyrılırsa ki bana böyle çok kolay sıyrılabilecekmiş gibi gelmiyor e, açıkçası. Sıyrılabilirse ve e, rejimi ayakta tutarsa daha otoriter bir şekilde gelecek tabii. Kafkasya etkileri, bütün Rusya olduğu gibi. En azından yani şu son bir buçuk ayda gerçek Rusya içerisinde gerçekleştirilen antidemokratik uygulamaların geri alınması bile bir buçuk iki sene sürer. Yani geri verilmesi bile alınması değil alınması için toplumsal muhalefet yok belki ama yani bu sürecin açılması bile e, en az bir buçuk iki sene sürer. Ama e, burada çok fazla hırpalanmış bir Rusya'nın Rusya'da rejimin... E, Masaya oturduğunda güçsüz bir güçsüz bir şekilde masaya oturacak bir rejimin orta vadede en azından belli noktalarda e, demokratik de ya e, kısmen sivil toplumun önünü açacak e, adımlar atmak zorunda kalması da bir ihtimal. E, Putin olsa da olmasa da bir ihtimal. E, ama dediğim gibi o Kafkasya etkileri Kafkasya'nın kendi dinamikleriyle etkileyebileceği bir süreçten bahsetmiyoruz çünkü. Rusya'da, Moskova'da ne olursa da bu şekilde dönecek. Olumlu veya olumsuz.
2: Ya ben açıkçası bu sürecin sonucunda Rusya'da böyle demokratik bir süreç e, savaşın sonucu ne olursa olsun olabileceğini düşünmüyorum. Yani her türlü kötü senaryo. Birinci senaryo bu savaştan daha güçlü çıkabilir rejim. Yani Putin bu savaştan daha güçlü çıkabilir. O zaman zaten bu otoriter yapı e, zorunlu olarak devam edecek. Çünkü her halükarda ister yengiyle ister yenilgiyle çıksın. Ee, inanılmaz bir ekonomik kayıp, neredeyse yıkıma uğramış bir ekonomik sistem ve e, aynı zamanda da büyük bir güç kaybına uğramış bir orduyla çıkacak bu şeyden, savaştan. Savaş uzadıkça Rusya'nın daha da aleyhine bir durum olarak ortaya çıkacak. Bunu toparlayabilecek bir gücü Rusya'nın maalesef yok. Bu da daha derin bir otoriter yapıya doğru Rusya'yı götürecek büyük ihtimalle. Bunun tersini düşünecek olursak Putin'in yenilmesi zaten Rusya'da çok daha derin kırılmaların yaşanması anlamına gelir ki kaos. Bütün Rus coğrafyasında inanılmaz bir kaos olacaktır. 1990'larda gördüğümüz Sovyetlerin yıkılmasından hemen sonraki 5-10 yıllık süreç içerisinde gördüğümüz kaosu çok daha yıkıcı boyutlarda görme ihtimalimiz yüksektir. Böylesi de hiç iyi bir senaryo değil. Yani büyük ihtimalle Batı'nın da istediği böyle bir şey.
1: Yani özellikle bana, Amerikan'ın. Ben abi sana bu konuda katılıyorum. Sadece orada ikinci senaryonda şöyle bir şey bana ihtimal dahilinde gibi geliyor. O kaotik ortamı yani Putin gittiği zaman tabii bütün sistem alt üst oluyor. Çünkü tek bir yere bağlanmış bir sistem. Ama Rusya'nın tarihsel geçmişine baktığımızda ve Batı'nın beklentilerini Göz önünde bulundurduğumuzda Rusya'nın özellikle Avrupa'nın beklentilerini göz önünde bulundurduğumuzda e, Rusya'nın geleneğinde e, bu tarz kriz durumlarında e, figürleri değiştirip yeni sistemi inşa edip yeni duruma adapte olmak genelde istihbarat kaynaklı gerçekleşmiş bir şey. Bir şey. Ee, burada da Rusya eliti diyebileceğimiz o, o istihbarat istihbari yapı e, ki artık sadece istihbarattan oluşmuyor. Oli, belli oligark grupları da var içinde. Yani sermaye de var bu grubun içerisinde. Öyle bir değişime gidip Batı ile masaya oturabilir. Bu ikinci senaryonu güçlendirecek bir şey. Kaosu minimize edecek bir şey. Çünkü bence Avrupa o kadar kaotik bir Rusya'yı karşısında istemiyor. Çünkü ticaret yapacak bunlar. Ve ee, kısmen demokratik dememin sebebi o şey değil yani Rusya'da Putin gitti hadi her şey güllüklü üstanlık oldu değil ama en azından yani belli STK'ların açıldığı tekrar orta vadede hemen demiyorum belli medya organlarının kurulabildi, internetin birazcık daha e, kullanılabilir hale geldi, bir e, rejimin kısmen topluma e, açıldığı toplumun açıldığı daha doğrusu bir sisteme gidebilir ikinci senaryonun o kaos durumunu bence Batı'nın istemediğini düşünüyorum. Yenilmiş bir Rusya'nın e, kaotik bir sürece sürüklenmesini Batı istemez ve şeyde, e, sistemde kendisini yeni sürece adapte edermiş gibi geliyor bana. Çünkü daha önce benzer durumları yaşadık. Bu tabii dediğim gibi Rusya masaya oturdu, yenik oturdu hemen olacak bir şey değil e, ve yenik oturacağı da şu anda Tam olarak garanti değil yani bir sürü senaryo var karşımızda ama şu bir gerçek 90'larla yani programın başında da değinmiştik 90'larla karşılaştırdığımızda Rusya'da çok büyük para birikmiş durumda durumdaydı ama bunu böyle saçma sapan emperyal hırslara harcarken yani Orta Doğu'da Avrupa'da faşist partilerle ilişki kurarak, onları fonlayarak falan harcarken e, ordusunu bile e, dizayn edememiş bir Rusya varmış aslında karşımızda yani. Çok, e, çok böyle Rusya açısından da vahim bir tablo bu. Ordusunu dizayn edememiş, istihbaratını kuramamış, yani e, Ukrayna'da neyle karşılaşacağını öngörememiş bir e, Putin rejimiyle, rejimiyle karşı karşıya kaldık son bir buçuk ayda ve şu anda dediğin gibi aslında savaşın uzaması en çok, Rusya'ya zarar En çok aslında Putin'e zarar veriyor şu anda. Ekonomik bedbat bir halde ordusu e, her gün bir rezillikle e, dünya kamuoyunun karşısına çıkıyor. E, onun için herhalde geçen bir yerde okumuştum. Dünyada e, iki ay öncesine geri dönmek isteyen ilk kişi olabilir Putin diye. Bence olabilir yani.
0: Şimdi o zaman ben de kısaca e, son bir tatcümle e, söyleyeyim. Son bir şey sonra.
1: söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Keşke şöyle bir şeyle konuşabiliyor olsaydık. Yani o Kafkasya etkileri olacak dediğimizde Kafkasya'daki, Kafkasya şöyle hareket ederse ya da Kafkasya'daki dinamikler şöyle hareket ederse sürece böyle etki ederler diyebileceğimiz bir ortam olsaydı keşke. Fakat öyle bir ortam benim gözlemlediğim kadarıyla Kafkasya'da yok.
0: Evet, Peki şimdi şöyle, e, Kafkasya etkilerini olur, biraz da bunu diasporayı da içine kataraktan birkaç şey söyleyeceğim. E, birincisi bugün şu anda gördüğümüz bazı sinyaller var, bunlar işte e, Güney Osetya'da ve Abhazya'da e, Rusya'ya katılmak için referandum olacağı, Söyleniyor. Ama bu biraz daha Rusya kaynaklı. Daha doğrusu Rusya'nın kendi e, parlamentosunda böyle e, bazı öneriler var. E, buna bir e, e, eko olarak Güney Ossetia'dan, Güney Ossetia'nın olmak e, için de devlet başkanı e, olumlu bir yanıt verdi. Evet biz e, zaten yıllardır bunun arzusu için, içindeyiz. Tam zamanıdır falan filan. Apazya'da böyle bir yanıt gelmedi gördüğüm kadarıyla. Ama onlar da işte işgal başladığından hemen sonra bu işgale destek veren açıklamalar yaptılar. Başka bir ilginç şeyse Gürcistan'da işgal başladığından beri ciddi halk arasında ciddi bir tepki var Rusya'ya karşı ama Gürcistan hükümeti Hükümeti, e, bu kadar e, rijit değiller. Hatta işte e, son olarak Kürcistan Başbakanı e, Iraklı Garibaşvili e, değişik açıklamalar yaptı. E, Ukrayna'nın aslında e, Rus işgalini kendi başlıyor. E, ile ne diyelim kendi yanlış politikalarıyla Rus işgaline yol açtığını neredeyse söyle, söyledi son açıklamalarında. Aslında bunun üstüne de birkaç kaynakta okuduğuma göre Ukrayna kendi büyük elçisini Gürcistan'dan çekti kadarıyla. Yani Rusya'nın bu savaştan bir şekilde sıyrılıp istediklerini alarak çıkması yani kendi açısından başarılı olması Kafkasya'da bir kere Rusya'nın tek güç olarak olması demek bu birincisi ikincisi böyle bir Kafkasya ile diasporanın çok böyle organik ve yakın ilişkiler kurması çok zor olur aslında diaspora açısından da en kötü senaryo bu çünkü diaspora Ana vatanla bir şekilde ilişkide olduğu sürece e, diaspora olarak ayakta kalabilir. Tabii ki kendi yaşadıkları ülkelerde e, varlık göstermeleri gereklidir vesaire Ama e, Kafkasya'yla da ilişki konusu çok önemli. E, o açıdan bizim aslında çok yakından gözlemlemek e, zorunda olduğumuz bir süreç. E, çok e, olumlu şeyler o, olacağını düşünmüyorum ben yakın zamanda inşallah yanılıyor olurum.
2: Ya şunu da söylemekte fayda var. Yani Putin'in bu savaştan güçlenerek çıkması Kadirov'un da güçlenerek çıkması demek aslında. Ve bütün Kafkasya'da e, inanılmaz bir e, tahakküm ağı kurması anlamına da gelebilir bu. Kafkasya'da bugün Rusya'yla girilen bütün ilişkilerin inanılmaz bir meşruiyet kazanması anlamına da gelecek. Bunun da Diaspora'ya doğrudan etkileri olacak. Diaspora'da şimdiye kadar yükselen işte Rusya'yla ve Rus devlet mekanizmalarıyla bu kadar yakın ilişkiler kurulmasına eleştirel olan yaklaşımların daha da ezilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir dolaylı sonuçla da karşılaşabiliriz. Çünkü aksi türlü Hiçbir şekilde e, Kafkasya ile Kafkasya dışındaki şerkesler arasında bir bağ kurmak e, imkansız hale gelebilir. Bu da bizimle ilgili dolaylı bir etki olacaktır.
1: Orada şöyle bir şey var. Biraz da böyle e, trajik bir şey nokta değineceğim ama. Şimdi e, Türkiye diasporasıyla Kafkasya'nın ilişkilerinin en azından böyle politik olmayan ilişkilerinin e, dediğiniz gibi Putin rejiminin ayakta kalıp çok güçlendiği takdirde zorlaşacak belki. Ama bir taraftan da Putin rejiminin tek kanalı Türkiye şu anda. Yani ile ilişki kurduğu tek kanal Türkiye. O Putin güçlenerek çıktığında Batı'yla e, ilişkisi minimum düzenli. Türkiye ile ilişkisi bu, bu halde en azından kültürel ilişkiler belki devam edebilir ama Rusya muhalefeti da yani Türkiye'de e, Erdoğan'ın son dediği gibi bayağı baskılanır. Ama burada şöyle bir şey de var yani o şu anda diasporanın Kafkasya ile ilişkileri ne üzerinden ne şekilde ilerliyor ki o dönemde ne şekilde ilerleyecek yani sivil toplumla bir ilişkisi var mı diasporanın ya da şey, hala kumpur. Hikayeleri anlatılıyor. Kumpul'la ilişki kurulacak, şu görüşülecek, bu görüşülecek hikayeleri anlatılıyor. Onun için bence çok böyle e, politik anlamda çok büyük farklar oluşmaz ama bence şeye dikkat etmek lazım tabii. Putin güçlendiği zaman, o en önemli parametre, Putin güçlendiği zaman Kafkasya'nın çarı Kadirov. Yani Putin kazandığı takdirde Kafkasya'nın çarı Kadirov ve sadece Çeçenistan'a değil diğer bütün bölgelere ki zaman zaman girişimleri olmuştu önceki dönemlerde de. Ee, diğer bütün bölgelerle e, bölgelere müdahil olabilecek bir güç olur. Ee, ki Kadirov da bunu bildiği için e, Putin'den çok Putincilik yapıyor. Ee, yani söylemleriyle vesaireyle. Çünkü Putin giderse kendisinin gideceğini... Putin gidip rejim değişmese bile Putin'in çeperinin Kadirov çiğçi yi yiyeceğini kendisi biliyor herhalde. Çünkü e, o, öyle bir durum da var yani. o bu, Rusya'daki güç dengeleri içerisinde... E, Kadirov'dan nefret eden çok ciddi bir klik de var. Ee, onun için o süreci takip etmek lazım belki de. Evet, Diyasporanın evet, evet. da bu süreçte hiçbir politik tutum almadığını ya da sert bir, rigid bir politik tutum almadığını da kenara not etmek gerekiyor belki.
0: Evet, şimdi aslında bu konuyu daha da konuşabiliriz ama isterseniz bugünlükü sonlandıralım. Bu maalesef savaşın da öyle 3-5 gün kısa bir sürede biteceğini de Maalesef düşünmüyorum. Zira hani bir aylık biz şu an sürece girdik. Bundan sonra yine bu konuyu konuşacağız gibi geliyor. Ee, başka yönlerden de ele almaya çalışırız. Tabii biz e, Çerkes diasporası veya daha geniş bakarsak Kafkas diasporası olarak bir etki edemeyiz bu sürece sadece. Kendi açımızdan nasıl bize etkileri olur bunu şu an değerlendirebiliyoruz. Maalesef o konumda bir topluluk değiliz. Yaşadığımız hiçbir ülkede keşke olsaydık ama değiliz. İnşallah bizim tahmin ettiğimiz kadar kötü olmaz sonuçları. Hem bölgeye hem Üsyadaki insanlara da Ukrayna'daki insanlara daha tahminimizden olumlu gelişir diye noktalayalım. Haftaya başka bir konuyla tekrar beraber olacağız. Dinledik. Için teşekkür ederiz hoşça
2: kalın